1: fue el proyecto de una élite que fracasó, hizo un negocio y que tuvo como característica ser una élite muy depredadora, que dejó al, al país prácticamente en coma, podríamos decir. Entonces me parece que ya el acuerdo social no es solo una necesidad para vivir, es una necesidad para sobrevivir. Primero porque me parece también que es un concepto que trabajamos mucho en el libro, digo, que es, a ver, cuando quiero decir esto, quiero decir, el acuerdo social es, por ejemplo, plantear que el hambre es una prioridad. Estamos de acuerdo que el, el hambre es una prioridad, entonces estamos en desacuerdo con cualquier tipo de práctica que naturalice el hambre. Cuando yo te decía esta idea del acuerdo, es la contracara cara a un desacuerdo. Creo que, que hoy pensar en la posgrieta es justamente pensar en, en, en estos esquemas de, de valores que son transversales y de entender o partir por lo menos de un consenso básico que para mí es que quienes más han sufrido la crisis, quienes más han sido maltratados, tienen que ser los principales privilegiados. Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Qué más se hace con la democracia hoy? Es una democracia del cuidado... Es una democracia de participación ciudadana... Es una democracia paritaria... Me parece que esa es una invitación... A esto que te voy a decir del acuerdo social... Que es una responsabilidad del gobierno y de la oposición... Incluso de quienes no se inscriben ni dentro del oficialismo... Ni dentro de la oposición... ¿Cuáles son los nunca más de la etapa que se viene? En ese sentido... Me parece que si podemos consensuar... ¿Cuáles no son los nunca más? Después es más fácil... Que esas políticas... Públicas o económicas que se hagan puedan garantizarse a largo plazo. Pero me parece que ahí hay algo que es tratar de pensar en un gobierno abierto y en un gobierno de cercanía. ¿Y qué quiere decir esta idea de gobierno de cercanía? Yo creo que es fundamental habilitar instancias que en algunos casos pueden ser institucionales y en otros casos pueden no ser estatizantes pueden venir de la sociedad civil en la cual se construya ese diálogo, como yo digo, gobierno de cercanías entre el gobierno la administración pública y la sociedad civil a ver, ¿qué te quiero decir con esto? no es lo mismo que una política pública la piensan cinco especialistas en una oficina, la llevan, está bien puede estar buenísima a si esa política pública tuvo un proceso de participación ciudadana yo creo que el acuerdo social es la garantía de que no existe inestabilidad en la gobernanza o en la gobernabilidad y me parece que cuando hablamos de, de inestabilidad y creo que yo te decía, me preocupa decir los discursos de odio porque eso creo que es también un nunca más yo creo que incluso habría que lanzar una campaña contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio porque esas cosas sí me preocupan eso va más allá de si hay una inestabilidad una crisis cambiaria o no eh, económica al día de hoy dudo de que se haya suicidado
2: lo primero que me pregunta es ¿me viste anoche en las dos voces? Y mira, si es así la verdad es un es una bomba no, 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 que yo estoy muy seguro. Me habló de que había hablado con mucha gente por el programa del día anterior y que todo el mundo le había dicho que había que todo muy bien. Y entonces en un momento yo le digo, mirá, yo la verdad es que el, el problema que tengo con tu denuncia es que no conozco en qué se funda. Y ahí haces una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen. Y eso que dice Aníbal Fernández de que este uso... Hace mucho que no hablo, me dijo hace tiempo que no lo con este uso, me dice, no, no. Y si lo hubiera hablado para preguntarle por esto, me hubiera dicho que no lo presentara. Yo sobre este tema he dicho toda mi vida lo mismo. Y hemos hablado más por radio. ¿no? Sí, 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 hablamos. más una oportunidad. Nosotros, nosotros, yo yo lo conocía a Aníbal, yo vi a Aníbal poco días antes de su muerte me fui a, me acuerdo que era de enero, y me fui a pasar unos días a Estados Unidos, donde además tenía que haber una charla, y me fui un día viernes, eh, el jueves hablé con él, el, el día anterior hablé con él, y el día sábado a la noche, y con uno de la madrugada ocurrió lo que ocurrió, un algo así. La verdad es que yo, yo, así lo digo en ese documental, porque lo he dicho siempre, Viendo lo que era su conducta, que era un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese, ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Pero no lo sé. Sí. Me permito dudar por eso que he visto. Pero también siempre he dicho lo mismo, que ahí nadie lo ido Ahora, esto fue ocurrido en el año 2017. ¿Qué pasó de 2017 en adelante? No apareció una sola prueba seria oh. que diga que a Nisman lo mataron. ¿Y qué apareció? Una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial hecha sobre un escenario montado sí, sí, sí. Eh, no sé cuántos años después de la muerte de misma uh -huh. Sino que ninguno de los que participaron de esa pericia haya estado en el lugar derecho en el momento en que el hecho ocurrió. Yo nunca vi una cosa igual, mm. la verdad es que le, le quito toda seriedad. E eso te dice es un hecho ridículo, ¿Sí? pero no, piensenlo no, un minuto. Es como si yo reconstruyera el avión donde viajaba Gardel y hoy llegara a la conclusión de que fue un atentado. ¿Sí? Eso es ridículo, y nunca estuve en el escenario, ¿Sí? nunca vi el avión, nunca vi nada. Lo que tengo son fotografías uh -huh. y, un, y una escenografía que monté donde a, que es un baño de las dimensiones del Benignan. Yo no, no puedo entender esto. Bueno, es tan eh... difícil de entender en términos técnicos.
0: Bueno, la primera persona a la que escuchamos se llama Nahuel Sosa. Es un joven que forma parte del grupo intelectual de Santiago Cafiero. ...que acaban de escribir un libro juntos que se llama Ideas... ...y estas son algunas de las cosas que piensa el grupo que rodea a Alberto Fernández... ...el grupo que rodea a Santiago Cafiero... ...sobre cuál es la situación argentina, cuáles son los problemas... ¿no? ...y tiene esta visión socializante o de izquierda o colectivista... Eh, ...pero está con esta idea, ¿no? la idea del consenso... ...que es, es un poco tramposa porque en general la gente plantea desde la política que tiene que haber unos consensos que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las ideas que están planteando y a veces el principal desacuerdo es sobre las ideas que plantean ¿no? o sobre la, sobre la forma de ver las cosas o explicar los acontecimientos o las cuestiones que se tienen que resolver por ejemplo, en este caso en el que él hace mucho hincapié en la cuestión del conflicto ¿no es cierto? nosotros tenemos una sociedad dividida, hay un conflicto, una visión, él plantea esta cosa muy, muy antagónica respecto de, del macrismo, no a mí me cuesta ver todavía dónde está el antagonismo. no Cuando uno ve el, el inicio del, del programa de Alberto Fernández, lo que hay es un poco más de Ahora 12, un poco más de, de Dónde voy a recortar, en este caso están metiendo mano... Eh, con, con el tema jubilados eh, están eh, viendo eh, cómo hacer para recaudar un impuesto más, para subir las retenciones, para volver al IVA sobre los alimentos, esa medida tan demagógica que había tomado Macri para la campaña de decir, bueno, voy a quitar el IVA para los medicamentos pero hasta que termine la campaña, después como yo me voy veo, o sigo o viene otro presidente, así que no, no, no me preocupa el tema, ¿no? Pero bueno, esa medida estamos retomando de nuevo el IVA los alimentos, en algunos alimentos era más, en otros alimentos será menos, pero yo siempre me, preocupo, me pregunto esta cuestión de por qué en una sociedad que, sobre todo de esta mitad, de esta visión que tiene Nahuel Sosa, que es que el problema fundamental de la gente que tiene menos dinero es que no se le ha sacado suficiente a la gente que tiene más dinero, ¿no? y sobre eso quiere buscar más consenso? Y, y creo que acá está un poco la raíz del problema de esta forma de razonar. Él dice, tenemos que tener un consenso básico. ¿no? El consenso básico tiene que ser que el hambre no es aceptable. Y es un poco inútil buscar eso porque está asumiendo, por ejemplo, que todos los que no forma, forman parte de su modo de pensamiento, de su modo de explicar a la sociedad, en realidad están como aceptando el hambre. Entonces la diferencia está en que... Todavía no nos hemos de, puesto de acuerdo en la cuestión de que el hambre no debe existir. Y esto es una gran trampa porque el hambre no se soluciona porque la humanidad esté contra el hambre. Ha estado contra el hambre toda su historia y ha tenido hambrunas. Se han muerto cientos de millones de personas. Sobre todo, las últimas hambrunas han sido consecuencia de implantar sistemas socialistas que están basados en valores o formas de mirar la sociedad que son muy cercanas. A, ...a las de Nahuel Sosa... ...y no porque él tenga la mala intención... ...y no porque le hayan tenido mala intención... ...aquellos que lo han provocado tampoco... ...después terminan en la mala intención... ...porque la frustración en la política... ...sobre todo de la gente que piensa que... Eh, ...las cosas no salen... ...porque no nos hemos puesto de acuerdo... ...porque no, no hemos tenido muy buena voluntad... ...no hemos hablado con la gente... ...con la que teníamos que hablar... ...no hemos buscado esta cosa de ponernos de acuerdo... ...no, hemos, no nos hemos puesto en cercanía... ...con la ciudadanía a ver lo que pensaba en vez de ver la realidad, en vez de ver la objetividad que existe, que en este discurso de Nahuel Sosa no está, y no está en mucha gente que hace análisis político, sobre todo de la izquierda, pero no es un patrimonio solamente de la izquierda, ¿no? Es la explicación de los acontecimientos a través de un juicio moral. Y no tiene que haber hambre. Eh, está bien, o sea, la, está pasando esto, está pasando esta desgracia, porque no tiene que haber hambre. Y después tenemos que entrar en eso, porque una vez que estamos de acuerdo, tenemos que ver que los que están mejor tienen que ayudar a, a los que están peor. Ahora veamos la realidad y veamos cómo el ser humano ha conocido la economía y, y cómo ha conocido el derecho y cómo ha conocido la propia naturaleza humana más allá de las apelaciones morales. El hombre tiene que ser bueno, tiene que ser generoso, tiene que ser maravilloso. Entonces vamos a pasar, en general esto pasa, que es transferirle la responsabilidad de los problemas a la gente más generosa de la sociedad. ¿Y quién es la gente más generosa de la sociedad? Obviamente los políticos, ¿no? Esto está tan cerca de nuestra experiencia. Pero no se crean que esto se dice desde la trampa, desde la mentira. No, se dice desde la convicción, de unas ideas que se han adoptado y de una forma de ver la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, que es equivocado, que es, diría yo, viejo, porque pertenece al mundo de la magia de la mistificación y de la religión. Cuando el mundo se explicaba las cosas de la religión, entonces, si no había cosecha, era porque no habíamos rezado suficiente, o habíamos sido malos, habíamos cometido pecados. Y hay algo parecido en esto que traen, los Nahuel Sosa, pero no quiero hacer hincapié en él, pero este es una forma de pensar que no divide tanto a la sociedad como él cree, ¿no? porque la mitad del pro, la mitad de Cambiemos también cree esto, y tiene, tenía el mismo discurso de que había una gran cantidad de pobreza y se iba a reducir a cero porque iban a nombrar a una señora buena que se llamaba Stanley. Ya no había gente fea, ya había gente, epa, conocida de acá de la otra cuadra. Así que ella se iba a ocupar de esto con excelentes intenciones, y rezando mucho y entonces se iba a acabar el problema. Entonces había que tener una hora 12 y había que tener unos inspectores de los precios para ver cómo se hacía, porque la gente quería ganar mucha plata. Hay otro video que he hecho sobre... Esto de que ha dicho Eduardo Fernández las ganancias innecesarias, que lo pueden buscar por ahí. Eh, y, y entonces todo queda en el campo del voluntarismo y no hay contacto con la realidad y no hay contacto con la explicación. La verdad es que el ser humano, además de actuar en función de su propio beneficio, incluso los que hacen discursos morales o místicos actúan en su propio beneficio. De, de alguna manera tiran esto y, y sienten que están por encima de los demás. Y, y además empieza con buena fe. El problema es que eso después se deteriora. Lo que vemos del socialismo malo venezolano eh, es la evolución natural del socialismo bueno, como el argentino, como el de mucha gente en la Argentina. Entonces, si yo explico que la pobreza existe, que el hambre existe, porque no nos hemos puesto de acuerdo, hay gente muy terca que está produciendo grandes males. Y a esa gente muy terca hay que dominarla, porque es muy mala. ¿No? entonces hay que recurrir a, a los mecanismos del Estado y él decía, Nahuel Sosa esto de, en algunos casos de estos cambios culturales que quiere hacer es muy común esto de querer hacer cambios culturales desde una visión colectivista no. Eh, se repite a, a derecha e izquierda quiero decir ¿no? No, no es patrimonio de una sola posición pero dice que esto que es y una vez que nos pongamos, de acuerdo en que no haya hambre, la, la cosa va a evolucionar y la sociedad va a pasar otra etapa y vamos a estar cerrando la grieta. Y yo creo que eso que él quiere lograr ya está. El problema es que hay que conseguir los alimentos, ¿no? Para que la gente coma hay que sembrar, tiene que crecer eh, la plantita, tiene que salir el maíz, después hay que secarlo pregunten cómo se hace eso y se, o se seca solo la verdad que no tengo ni idea se, se muele y, se, y sale la polenta y después cazamos los pajaritos y le hacemos la polenta con pajaritos y después la polenta con pajaritos hay que llevarla a un lugar este es el problema económico del hambre no que estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo porque en principio hay una cosa que se puede decir que es general todo el mundo está en desacuerdo con su propio hambre así que hace algo al respecto entonces acá después está otra división uno tiene que hacer algo al respecto o es la sociedad, el Estado, una entidad de gente buena que, que es la que tiene que hacer algo al respecto. Y acá está el gran equívoco porque recurren a entidades colectivas que terminan corrompiéndose o cada uno de los que la forman tiene sus propios intereses o están pensando en su propio hambre. Así que al final el mecanismo colectivo es muy débil, se deteriora, se convierte en otra cosa y fracasa. Y esa es la historia de las hambrunas, por ejemplo, en la Unión Soviética, son las últimas que, que se conocen. Entonces, del otro lado, lo que hay, y está la parte justamente operativa, porque es en la explicación de la realidad donde no hay acuerdo, donde tendríamos que pensar un poco más, es el circuito económico. Es decir, esta, esta gente que planta la, el maíz y demás está buscando superar su hambre. Y su hambre, y después de que no tiene hambre, supera otras cosas. Quiere comprar un auto, quiere irse de vacaciones. Pero resulta que no hay cosas buenas o malas que quiere este señor a los efectos que estoy contando, porque él, él igual va a plantar maíz. O sea, sea porque quiere comer, o sea porque quiere comprarse un traje nuevo, qué sé yo, o el libro, el libro mismo de, de Nahuel Sosa y Santiago Cafiero, va a seguir sembrando. ...y va a seguir produciendo la polenta... Y le va a agregar los pajaritos... ...y lo va a llevar al mercado... ...y va a tratar de poner un precio... ...para que los demás eh, se lo compren... ...si él solamente pensara en el hambre... ...capaz que lo hace una vez... ...pero si piensa en otra cosa... ...si tiene más ambiciones... ...si tienen esas cosas que en general... desde la postura colectivista o moralizante... ...se dice que son innecesarias... ...o es mucho, demasiada inversión... ...y la corta en dos o tres viajes se terminó... ...y aquel que va a recibir ese plato de comida... Lo, lo va a perder. Perderlo quiere decir que va a haber menos oferta, o sea, si alguien lo compra, eh, le va a salir más caro, va a tener menos acceso a la comida. Y, y lo bueno de este circuito que es que el otro trabaja a cambio, no, gracias a que existo yo, que no sé, soy el gran sembrador de maíz y que produzco grandes cantidades, no para solucionar el hambre de la humanidad, para solucionar el mío, porque... No está en el alcance solucionar el hambre de la humanidad. No conozco a la mayor parte de la humanidad. Cuando se hacen esos juicios generosos sobre cómo me preocupa la sociedad y el hambre, se circunscriben, se circunscriben a los países. No sé si se fijaron, ¿no? Y yo no sé por qué está circunscrito a los países. Por qué mi solidaridad del hambre tiene que circunscribirse a la Argentina y no tiene que pasar a Uruguay o a Paraguay o a Bolivia o a África o a cualquier país. ¿no? ¿Por qué? Y porque de alguna manera esta generosidad que no lleva a ninguna parte, no lleva a ninguna parte, porque no puede producir resultados a ese nivel, hay que limitarla para que se parezca a algo posible. Entonces lo pongo dentro del Estado, dentro de los dominios del Estado, que es al que yo pago impuestos, y con eso pareciera que esto se puede lograr. Pero la verdad es que ni siquiera se logra ese nivel. No se, no se logra en el barrio. Yo puedo poner un comedor para ayudar a determinadas personas en determinadas situaciones. Eso habla muy bien de mí, de mi, de mi generosidad y, 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 este, y, y de cómo trato a los demás y va a generar vínculos y me parece sensacional. Pero eso no es lo que va a solucionar el hambre, ni siquiera este, con esta buena voluntad, y ni siquiera no metiéndose con los demás, ni siquiera no cayendo en el narcisismo de creerse qué bueno que soy, cómo reparto, cómo hablo yo del reparto. Pero el que es útil para que la gente coma es el otro, es el que quiere ganar dinero, planta el maíz, el otro que lo muele, el otro que lo pone en una bolsa, el otro que lo transporta, el otro que lo lleva a un supermercado y el otro que lo compra y, y a, para comprarlo tiene que trabajar. Y bueno, en general trabaja con gente que ha hecho todo este proceso y que está mejor, que tiene más dinero y, y así es, es el circuito, ¿no? Pero de alguna manera hay esta cosa de, 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 del moralista, que sobre todo esto que pasa va plantando distintas culpas. No, vos tenés culpa porque querés ganar mucho, vos tenés ambición. Vos estás trabajando por dinero, el dinero sucio. Pa, 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 pa. Hay una serie de cosas en las que mucha gente, buena gente, eh, de buena fe cree. La buena fe se acaba cuando esta gente llega a la política, porque cuando llega a la política hay un dato que se están olvidando, que es que el gobierno... Ejerce el monopolio de la fuerza. La diferencia entre estos señores que han hecho todos estos pasos y todos estos procesos para que la polenta llegue al plato de la persona y la política, es que la política no pregunta, la política impone. La política te amenaza ¿no? de distintas maneras. Los empresarios van y hablan con Alberto Fernández. ¿Y por qué hablan con Alberto Fernández? Porque le tienen miedo, porque no hablan conmigo. Si yo los convoco y digo, vamos a hablar de cómo vamos a hacer bueno con los precios. No me van a dar ni pelota. No, pero Alberto Fernández es un tipo que pone impuestos, es un tipo que pone regulaciones, es un tipo que te puede mandar a la AFIP, es un tipo que puede hacer cantidades de cosas. Así que los empresarios van y hablan con él porque tienen miedo. Lo que llaman consenso social, acuerdos y demás, es el contexto de una situación de amenaza que ejerce el Estado. Porque en todo esto que yo he dicho de, de la polenta, todo este paso, este proceso de la polenta, hay acuerdos. Los precios son acuerdos. Esos precios que después ellos juzgan desde afuera, si son altos, si son bajos, son los precios que alguien acuerda, quiere decir que de los dos lados estarían dispuestos a hacer lo mismo un poco después. Después eso va teniendo variaciones, pero eso me asegura que hay un proceso voluntario, que al haber un proceso voluntario va a seguir. En cambio en el Estado, que seguía por la fuerza, yo le entrego... El impuesto, porque si no viene el, el tanque, el tanque ya no existe más, el de la EGI, el de la FIP, a, a quitármelo y estoy bajo amenaza, así que entrego el impuesto. Yo obedezco que el matafuego tiene que estar a 10 centímetros del piso, porque lo dice la regulación, porque si no viene un inspector. Porque si me lo dijera mi tía Carlota, no le doy pelota a mi tía Carlota, le pongo donde yo quiero. Entonces, la única forma de que las cosas sigan en el circuito del Estado es que la amenaza siga y sea permanente. Y por eso aumenta, a medida que uno entra en ese proceso, aumenta la violencia, aumenta esta forma de eh, imponer las cosas que después le llamamos populismo, pero empieza por acá. Empieza por la indiferencia del uso de la herramienta estatal. ¿Quién tiene alguna conciencia? Porque él dice esto de, ¿no? Vamos a hacer esta sociedad de la cercanía y vamos a estar más cerca de la gente, y vamos a hacer que la comunidad participe, que es un poco ese sueño de esa izquierda eh, un poco anárquica, eh, pero igualmente perniciosa, eh, que cree que eh, de alguna manera se pueden resolver las cosas, eh, las mismas cosas que se resuelven por la fuerza se pueden resolver si somos muchos, y nos juntamos, pero siempre hay, hay, hay alguien que hay, que hay que someterse. No recurro al Estado y a un grupo grande, a una asamblea, y acá tenemos que repartirnos todos los autos de todos para poder, qué sé yo, hacer cualquier cosa. Que aquí siempre hay que ponerle alguna cosa noble, porque hay que hacer sentir a los otros que la causa es buena, pero, de, repito, del otro lado, de toda esta forma de proceder y manipulación, sea con el Estado, sea con una asamblea, sea con un grupo, sea con lo que se llama un consenso, porque el consenso lo gracioso es que no tiene en cuenta que hay gente que está en desacuerdo. Es lo primero que pasa con estos consensos, ¿no? Cuando yo te digo, eh, quiero que le des bola mi consenso, lo que te estoy diciendo es que creo que vos no estás de acuerdo, o sea, que siempre hay unas minorías, no, no hay un consenso en realidad. Es muy fácil hacer el consenso de los que no tienen auto para quedarse con el auto del que tiene el auto. Eso no es un consenso. Se llama asalto marketinero, por decirlo de alguna manera. Pero esto dice esto de la cercanía. Y sigue en el circuito de la voluntad. Esto lo explicaba muy bien eh, en Rand, ¿no? Hay gente que se, eh, se dirige hacia la supremacía, o piensa realmente desde la supremacía de la voluntad. Las cosas no pasan porque no hay suficiente voluntad, suficiente bondad. Tenemos que poner más ganas y además tenemos que conseguir que más gente tenga ganas y una de las cosas que más atentan contra la supremacía de la voluntad es la gente que no tiene ganas, la gente, la gente que está en contra. Los contras, los disidentes, los que se van, los que conspiran, los malos, los ricos, los oligarcas, ¿no? Esto no no quiero atribuírselo de nuevo a, a, a Nahuel Sosa. Es esta forma de pensar. Y la otra forma de pensar es la supremacía de la existencia. O sea, más allá de que en que esté de acuerdo, yo con otro, estemos de acuerdo nosotros, y en la política, que es un acuerdo donde está supuesto el uso de la fuerza, no hay que olvidarse. En general, cuando se habla de demonizar al mercado, se está demonizando el no uso de la fuerza. Están diciendo que la gente cree que es un milagro no usar la fuerza. Cuando dicen la gente cree que es un milagro la mano invisible, esta es la afirmación que hay de atrás. Y la famosa mano invisible, que nada más que una metáfora, es la gente comportándose voluntariamente. Así que cada vez que estigmatizan al mercado y demás, están estigmatizando a la gente que vive de manera voluntaria sin que se le impongan cosas, ¿no? Entonces, desde la supremacía de la existencia, además de estar de acuerdo, eh, desde la cercanía nos ponemos cerca, bien cerca y decimos eh, no, no va a haber más hambre pero resulta que de nuevo alguien tiene que plantar el maíz y si yo estoy tan enganchado con esta cosa de que el no hambre sale de las asambleas, de los ministerios de bienestar social de las reuniones sobre el hambre eh, y demás, me pongo más pasivo todavía, porque acá ¿qué es lo que hace falta? Ir Poner gente en estas reuniones más buena todavía. ¿Y qué es lo que está afuera, lo que se opone? Gente mala. Entonces, desde la supremacía de la existencia, no, hay que sembrar. Entonces me tengo que explicar las cosas que pasan, qué pasa fuera de la voluntad. Fuera de la voluntad hay que sembrar. La voluntad hay que usarla, no para convencer al otro, desde la cercanía de que el hambre es malo, que seguramente está convencido, sino para plantar el, el tomate, para eh, criar a la vaca, para pagar la luz, para poder criar a la vaca y traer al camión y pagar la nafta y hacer todo esto. Son todos unos procesos que llevan a que realmente el hambre no se produzca o no, no se llegue a la situación de hambre. Realmente, ¿no? Realidad. O sea que hay que estar ajustado a la realidad, qué es lo que lo que yo creo que es lo peor de, de la equivocación de esta forma de ver las cosas. Pero, de todas maneras, Alberto Fernández llega a, a un problema con una realidad grande como una casa, no tiene un paredón, eh, además de todo con, el consenso que quiere hacer y las cosas buenas que quiere hacer, tiene un paredón, que, deja Macri, que es, son unas finanzas eh, estatales calamitosas una presión fiscal sobre el sector privado que es insoportable, y mucho de esta tontería, ahora 12, reunión de empresarios, consenso de empresarios bono a fin de año, ¿no? Lo deciden los gobiernos, lo vienen haciéndose varios gobiernos, a fin de año deciden los gobiernos los bonos. Pero mira qué bueno, o sea, además a mí me viene, yo lo, me viene bien, yo lo necesito y demás, pero hay que tener cuenta que se están metiendo con mi empleador, le están quitando plata, y a lo mejor le quitan porque mi empleador ahorró y se lo sacan y después se lo banca porque está acostumbrado a la Argentina, pero eso hace que menos gente quiera meterse en la, en la aventura de la realidad, ¿no? Y más gente quiera meterse en la aventura de la voluntariedad. Se meten a la política, se consiguen un gran sueldo, como esos que están quejándose en Ferrocarril y su aerolíneas argentina, la gente de cambiamos porque resulta que se les acaba el currete y ahora tienen que ir al sector privado donde no se usa la fuerza para pagarle el sueldo, sino que es voluntario, y van a tener menos oportunidades, porque los que nos dan de comer son los otros, los que están en la realidad, los que actúan voluntariamente, pero sobre la realidad, en base a acuerdos y a sus intereses, también le da, a comer, le da a comer a los que están dentro del Estado, o sea que de alguna manera con esta política de mistificación de las relaciones económicas, lo que se hace es matar a la gallina, los huevos de oro, y con eso se encontró Alberto Fernández, toda esta bondad eh, de cambiemos y antes, y no hablo ni siquiera de la parte mala, ¿eh? está hablando de la buena intención lleva a que la economía languidezca y la Argentina haya decaído durante tanto tiempo, décadas hace que decae, salvo un periodo en el que no estuvo metido en esto que nadie quiere recordar porque es pecado ¿no? Eh, justamente por eso porque se mete con la gran voluntad bondadosa de la Argentina eh, resulta que lo que se encuentra Alberto Fernández es, es un agujero negro, y en el agujero negro ya la cosa de convencernos de nuestras buenas intenciones hacer reuniones y que yo no, no da mucho resultado. Me parece, tengo por ahora tengo por ahora la visión eh, preliminar de que Alberto Fernández es un pillo y es un vivo y lo que está tratando de hacer con este impuestazo y haciendo zarazazaza de acuerdos de precios y, y diciendo que va a patear la pelota para adelante y demás, lo único que quiere hacer es llegar a un acuerdo con el FMI y dicen, mire, yo soy el mejor alumno, acuerdo, pateo los intereses para arriba, para, otro, para otros años más adelante, y, y acá hay dos posibilidades, que esto lo quiera hacer simplemente para zafar su gobierno y después de quitarse los intereses, que es gran parte del déficit fiscal. Cuando hablaban del déficit primario se olvidaban justamente de esa cuestión. Eh, después de eso, tener una cierta tranquilidad fiscal y hacer un poquito de esta demagogia y reuniones y, y juntar gente más buena todavía de decir cosas lindas, hablar contra la gente mala que es la que produce y no reparte lo que produce, sino que paga sueldo, cosa que parece que está mal. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que quiera, ojalá, resolver el problema de fondo de la Argentina, que es que está metida en este circuito de tanto explicarse mal las cosas que le pasan, está metida en este circuito de decadencia y tiene que cambiar su flujo. Hay mucha gente que depende de esta segunda cosa de la voluntariedad, la recaudación, y reparto plata en particular, los extraigo, les hago creer que la vida es así, o sea que les destruyo la mente, pero esto no les importa a la gente que está en esta cosa de la bondad. Ellos quieren explicarse que están resolviendo el problema inmediato y como están resolviendo el problema inmediato están justificados. Nunca te van a decir cómo van a salir de ahí, cómo van a convertirse en gente que se vale por sí misma porque la verdad es que no les interesa. Esto establece además una relación de poder perversa donde hay unos protegidos y unos protectores y, y, y esto es lo que no se quiere perder. Pero salgamos de, de esta parte, de la cosa baja de la política, la cuestión es que lo que hay que lograr es que toda esa no sé mitad de la Argentina que está viviendo de la otra a través del circuito del uso de la fuerza, de la voluntariedad con el uso de la fuerza eh, estatal, tenga una gran oportunidad de entrar en un circuito económico. Para eso hay que hacer un cambio drástico. Para eso, si yo... Lo único que hago es, lo que hago es actualizar un poco las tarifas para mejorar mis números desde el fijo y nada más, y aumento los impuestos, y la cosa se va a poner un poco pesadita porque la gente no va a terminar de saltar de un sistema a otro, que es lo que hay que conseguir, que salte del sistema de la falsa seguridad decadente al sistema de la oportunidad, que a pesar de que no te asegura nada, te presenta muchas más opciones, y que esa es la realidad de la vida. Es el tipo que se va en balsa desde Cuba con la supuesta seguridad del sistema socialista y se va a la Florida, donde no le aseguran nada, pero hay mucha más oportunidad. Ese cambio para pasar de una cosa a la otra tiene que ser drástico y rápido. Y no es que tenga muchas esperanzas de que Alberto Fernández lo haga. Está muy apegado a estas explicaciones, pero después no sabemos, ¿no? Eh, fíjense que el otro tema es lo de, lo de Nisman y la AMIA. Si él es capaz de cambiar, en el fondo lo que aparece como su oportunismo, su defecto, su vicio, que es capaz de cambiar una cosa inaceptable, como el, como el asunto de AMIA y Nisman, de, de una posición a la otra, capaz que ese defecto o esa miseria política, sea en algún momento útil para que diga miren todas estas pavadas que hemos estado diciendo convenciéndonos de que somos buenos este, predicadores hay que dejar de dejarlas de lado porque alguien tiene que sembrar el maíz, alguien tiene que despertarse a las 5 de la mañana, alguien tiene que hacer el trabajo, no es solamente cuestión de que nos reunamos en Puerto Madero a decidir cómo nos lo vamos a repartir al trabajo de otro. Pero acá en la AMIA hace esto, ¿no? Dice, este es el documental de Netflix, que se lo recomiendo porque es bueno, porque hace un gran raconto, y lo que me gusta es que no tomo partido. No me gustan en realidad los documentales que toman partido, por más que aparezcan como eh, bien fundados, porque no dejan de ser una ficción, ¿no? El, el documental eh, hace pensar a la gente muchas veces que ha descubierto el final, que ha resuelto el problema. Pero el proceso penal existe por algo. Existe porque son siglos de experiencia, de cuáles son las condiciones en las cuales se puede llegar a la verdad. ¿no? Entonces el proceso penal siempre es más confiable que cualquier documental. Entonces el documental en realidad yo prefiero que, que no se tome partido. ¿no? Pero quería eh, contarles impresión sobre lo que dice eh, Alberto Fernández que como digo cambia no, no nos vamos a asombrar mucho no eh, sabemos que esto es así sabemos que, que es capaz de, de pasar de una posición a la otra cuando asume el gobierno lo que es curioso es que no es solamente Alberto Fernández yo noto que no cargaría las, las tintas sobre él porque la verdad es que lo que veo es una división partidaria sobre la cuestión AMIA o mataron o se suicidó Nisman ¿no? entonces es, es, esto está pasando en realidad en todos los ámbitos. Las verdades se encuentran en el círculo al que pertenezco. Todo lo que no se dice dentro del círculo al que pertenezco es mentira, es mala intención, es, es fake news. Basta simplemente con que no sea una de las verdades que convienen a mi grupo. Y esto se ha agravado mucho en los últimos años y con las redes sociales y la gente ni siquiera se siente mal por, por comportarse de, de esta manera. Así que... Eh, no me parece que esto sea solamente de Alberto Fernández, es solamente de, de, la, la emergencia de todo un sistema que está funcionando agravado por lo que es la Argentina y su oportunismo. Lo vemos del otro lado, ¿no? No, la cosa más mala del mundo son los peronistas, cuando tenés que recurrir a Pichetto para salvar tu fórmula, recurrís. Y está igual de bien para todo el mundo, ¿no? Entonces, pero que esto pase en el proceso penal es muy grave yo creo que es muy triste que a la Argentina le pasen cosas como lo de la AMIA o como lo de Nisman y lo tome de una forma tan liviana para una lucha de, de red social y que siga, continúe la cosa como si fuera normal. y Bueno, tenemos un país donde aparece un tipo muerto, aunque sea suicidio, sea la razón que sea, eh, aparece un tipo muerto que acaba de denunciar a la Presidenta de la Nación por traición y que cuestionando un memorándum con Irán... ...Irán está acusado de haber llevado adelante el atentado con la AMIA. ...pero bueno, seguimos adelante y vemos cómo hacemos... ...para que no triunfe la otra posición... ...porque la otra posición es la que, eh, digamos, está con el otro partido... ...y yo quiero hacer varios señalamientos sobre esto... ...y, y sobre las cosas que se dicen en este documental... ...además de llamarme la atención eh, Alberto Fernández que hace, que hace este cambio... ¿no? desde que antes de que es eh, candidato a después de que es candidato y si sí hago la salvedad de que aún antes de ser candidato él dice esto de que Nisman no le había presentado pruebas suficientes de él, eh, su, la traición de, de Cristina Kirchner y su grupo y este grupo de agentes iraníes respecto de, de la Argentina, ¿no? Pero, dejando eso, salvo Lo que hay es, mmm, a mí, me hace, yo dudo un poco del suicidio ...a pasar a esto de creo en el suicidio... ...la pericia es mala... ...yo opino sobre la pericia... ...el presidente de la nación no tiene nada que opinar... ...sobre la pericia... ...es falso lo que dice que se trata... ...ah, es una recreación años después... Sí, cada vez que se reconstruye un hecho en un procedimiento penal, y él lo sabe perfectamente, por eso tampoco acá es una cuestión de que no sepa, eh, se si hace una reconstrucción del hecho, es para corroborar si una hipótesis que se presenta es compatible con las cosas como se encontraron. Así que siempre ocurre después, así que es una pavada esta crítica. Ahora, respecto de la investigación, ¿no? uno encuentra a un fiscal que repito, está en el centro de la escena de estas denuncias, lo encuentra en un baño supuestamente suicidado y dice, eh, la posición de Fein sobre todo es esta, ¿no? Bueno, yo tengo esta escena del crimen, tengo esto y tengo esta pericia, además, acá lo que hubo es un suicidio y si no, que alguien me pruebe otra cosa. Eh, para sospechar necesito unas pruebas. Y acá está el gran error, creo yo, de Fein, que es pensar que las garantías del proceso están para limitar las sospechas. No están para limitar las sospechas, están para limitar la acción punible del, del Estado, la, 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 la venganza del Estado, que es la pena. Están para evitar que un individuo en particular sea penado. No se puede condenar ni remotamente al señor este, que estaba ahí o al que le eh, entregó el arma no se puede ni remotamente condenarlo porque con los elementos que hay. Pero el problema es cómo abro yo la investigación razonablemente con los hechos que tengo. Entonces si sí, tengo un señor que está a la puerta cerrada y se ha suicidado, eh, aparentemente, eh, hay sangre y demás, un arma y qué sé yo, y él tiene lo que sea, todos los elementos que hemos encontrado y que sabemos sobre cómo se lo encontró a Nisman. Pero también tengo que, fiscal, también tengo que que está rodeado de enemigos, también tengo que está este, apuntado por la política, también tengo que ese señor puede destruir a un proyecto político que ha sido bastante autoritario hasta ahí entonces mis sospechas necesariamente tienen que ampliarse por sobre el suicidio, no encontré a Juan de los Palotes que en esta situación que ella hizo esta comparación, ¿no? si yo encuentro a Juan de los Palotes en esto, digo que el suicidio se terminó, claro, porque no tengo motivos para sospechar otra cosa, pero si tengo motivos para sospechar otra cosa, eso es una de las cosas que tengo que investigar, además de lo que me encuentro, si esa escena del crimen no puede ser engañosa, porque si es por un interés político, o si a lo hubieran matado para que no siguiera adelante con su investigación, entonces evidentemente hubieran intentado fabricar una, una situación, una escena, y no, pero los papeles ni siquiera están revueltos, los papeles no están revueltos porque si alguien quiere llevar a cabo esta operación, se va a cuidar de que no sea así. Claro, esto hay que probarlo, pero antes de probarlo hay otra cosa, que es sospecharlo. Y, y hay un elemento del cual no, se hace, el cual no se hace hincapié suficientemente en el documental, y que para mí es clave. ¿no? Si yo entro en una escena del crimen, eh, hay un señor tirado en el piso y tiene sangre, y hay uno que cuando yo llego, que soy investigador, sale corriendo, yo a ese señor lo voy a investigar por todos lados. A ese señor le voy a ver su llamada, qué es lo que hizo, voy a mirar sus cuentas bancarias. Pero si yo creo que yo acá no tengo pruebas en la escena del crimen de que este señor les haya hecho algo, no, su actitud posterior. Y acá es donde tampoco indica esto, que, que, ni que Cristina Kirchner lo haya matado, ni que Cristina que Kirchner lo haya mandado a matar, pero sí indica que han tomado una posición partidaria de entrada respecto a la muerte de Nisman y esto me hace aumentar las sospechas de que acá hay algo más que investigar, que no se ha investigado. Pero ¿cómo me explico yo eh, la actitud de Fein? ¿Es una conspiración de un montón de gente que no quiere que esto se esclarezca? No, no es que es una no es que es que una conspiración, pero Fein también está afectada por algo que de entrada parece que quiere, por lo que sea, porque tiene miedo, porque no quiere hacerse cargo, porque tiene una mentalidad burocrática, por lo que sea, pero ya ya... Quiere achicar la cosa a la escena, ¿no? A la escena como si fuera Juan. Quiere realmente tratarlo como si fuera Juan de los palotes. Y eso no es abarcar toda la realidad. Extender las sospechas. Cuanto, cuanto, no que hay que tener sospechas estúpidas, pero hay que tener algunas sospechas que razonablemente eh, pueden entenderse como, como posibles. Incluso tener, hay que tener en cuenta la conmoción social que esto causa, por lo tanto esa posibilidad hay que tenerla la vida Entonces tengo la arma en la mano del de suicida, pero me pregunto, y podría pasar que alguien se la haya puesto y ahí es donde está la reconstrucción, ¿no? Así que si bien eh, todo lo que ha hecho el kirchnerismo, la actitud que ha tomado el kirchnerismo de, respecto de este asunto no sirve para condenar a nadie, sí sirve para decir que hay que investigar. Inclusive Fein, cuando dice, tengo esta llamada después, en las horas anteriores a la muerte de Nisman hay unas llamadas en testiuso y, y unos cuantos agentes que se producen durante varias, varias horas y en el momento de la muerte de Nisman se cortan. Y Fein lo cuenta. Yo tengo esto, esto en la investigación que me dio resultado. ¿Y eso no sería una indicación de que tengo que sospechar un homicidio? No, yo no entiendo por qué eso no la lleva. O sea, tiene el orgullo de haber conseguido esa prueba, pero... No la lleva hasta sus últimas consecuencias porque que lo hayan matado no quiere decir que tenga que ser necesariamente de nuevo el gobierno. Pueden ser inclusive los enemigos del gobierno. Puede ser cualquier cosa. También me lo tengo que plantear. Porque yo lo que tengo que resolver es la muerte de Nisman que conmocionó al país. Así que tengo que ir a lo mejor hacia ahí. ¿Por qué no fue hacia ahí? Y cuando ella cuenta las sospechas que tiene de las respuestas de Estiuso y que Estiuso no responde y en el documental no lo hace con, con claridad, ¿no? No responde porque responde las llamadas a, a Nisman que tiene en esos momentos eh, anteriores a su muerte. ¿Por qué no las responde eh, a, a esas llamadas? Y ella se lo pregunta, ¿no? Y no le cree la respuesta. Bueno, si no le cree la respuesta es que cree que tiene algo que ver con la muerte. Por lo tanto, me tengo que salir de la hipótesis del suicidio e ir hacia ahí. Pero es raro como estas, digamos, aquello que... Para ella puede parecer que desmiente la hipótesis del crimen político desde el kirchnerismo. No es crimen político, así que no vale la pena investigarlo eso. O lo mató Cristina Kirchner o se suicidó. Este, estas son las cosas, la posición que toma Fein. ¿Por mala fe? No, creo que por sus propias limitaciones. El crecimiento en la burocracia argentina, donde no hay, hay que tratar de no hacerse problemas. En el Estado hay que tratar de no hacerse problemas porque total uno no resuelve su propio hambre su hambre está resuelto con el sueldo a fin de mes ¿no? entonces creo que pasa un poco esto, y lo otro es de nuevo la actividad del pisnarismo, un candidato que, es a, que, que a presidente que se vuelve a candidato del presidente, entonces ya no sospecha mal del suicidio, es raro esto ¿no? como él percibe que entrando en un grupo político hay ciertas cosas en las que no se pueden pensar lo primero que tiene que hacer una investigación es investigar lo que no se puede pensar, justamente. <música>